0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。今天的故事绝对的顶，嗯、因为光大纲我整理了一周，嗯、我又花了另外一周跟这个鱼友对稿子
1: 啊、哦，所以今天我是，嗯，我完全
0: 是个多余的，是吧？没有没有，你听为主嘛。嗯、好。嗯、山西太原的鱼友啊，他自2013年到现在十年间噩梦不断，遭遇各种怪事，被三只鬼缠身，一直扛到了2022年，也就是去年，最后因为他的老婆被殃及了，才决定请师傅来处理这些事情，结果竟然是和父亲当年做生意借运有关，啊，讨债鬼，焦黑鬼影。白色狐狸眼的女鬼，梦中遇到龙人脸墙，家里面发生的离奇怪事，拍摄的视频里面出现了白色人脸轮廓，等等一系列的事情，不仅让这位鱼友几近崩溃，也让我给你稿子的我，几近崩溃，心有余悸啊，心有余悸。<笑>我觉得你也崩溃了。所以这个事情到底它的归根结底的原因是父亲接运导致的冤亲债主，还是？汾河边的厉鬼作祟，就我们来听一听本期的山西鬼。好的，哎，苗老师，如果说到山西这个地界，我们说恐怖的话，你的联想是什么
1: ？山西，山西面食嘛，对面食还有醋嘛，面食之都。这鬼是不是
0: 长一点长一点，你是从体型上讲的是吧？<笑>对，不愧是你这个专业是这样的。好，我们就先开始今天的故事啊。这个鱼友呢，是我们 B 站的鱼友，嗯，称呼他刘哥。刘哥最早投稿的时候是不匿名的，他告诉我了他的名字、住址，详细到住址全部告诉我了。嗯、我听完之后啊，我决定是还是匿一下吧。
2: 嗯，匿一下。还是
0: 对对对，嗯，安全第一嘛，我就个人决定帮他匿名了。他也没要求你把住址泄出去啊，对对对对。他整个故事啊，就像我之前说的，离奇曲折、跌宕起伏。他是一开始是语音投稿，先投了我一百条,<音>条语音，一百条语音，每了多少秒,秒？四到六十秒，四十秒到六十秒
1: 。我靠，亏好投给你
0: 啊！他可能想先试试水，看我什么什么反应。啊、要不理他，可能就不投了。他试试水就一百条是吧？对。后来我跟他聊完之后，可能有五百多条语音。<笑>嗯，对，跟大妞早期投稿一样的。嗯。而且他给我说的呢，可能因为他本身十年间发生的嘛，嗯，所以无论是顺序啊、出场的鬼物啊，不能说人物啊，出场的鬼物啊，还有一些反应啊，以及怎么处理啊，都特别乱，嗯，我直接是用那个 Xmind 的那个整理出那个大纲导图是吧？对对对，导图的，好、哦，可以啊、不然我都理不清楚。可以可以。可以如果说天涯论坛还在的话，这一篇应该是今年最火的灵异帖，嗯，就是这么强啊。好，我们听听。好的，我们开始故事啊。刘哥最早呢，他就像我说的，是语音发过来的。我也是忙完了其他的文字投稿才去听的。听到一半的时候，我就浑身鸡皮疙瘩了。下面呢，我先把这个故事的背景先简单的给大家说一说啊。刘哥出自一个小康之家，啊，不对，应该说是富贵人家。嗯啊，富贵人家，你家里条件不错，非常不错。嗯，他母亲从医，然后母亲那个家族也有很多从医的。父亲退伍之后呢，就做生意特别成功，就做得很大。嗯啊，但是到了二零一三年到一四年左右，嗯、刘哥一方面他不想再被庇佑在这个父亲的余音之下了，嗯，他就想自己出来做一番事业，就自己开始做生意了。也正是他出来做生意的童年吧，家里面的生意呢每况愈下了。但是让人大跌眼镜的是什么？啊？刘哥从一四年到一九年这几年间去做生意，全部是以惨淡收场
1: 。哦，他也<论>他
0: 也那个了，是吧？对，无论他做什么，他都做不成，可以说是做啥赔啥。嗯，用他自己的话说呢，他本来别人生意做的风生水起的，然后只要他加入进去，就开始赔钱了。相当于比方说别人在做一个很赚钱的生意，然后他参了一股，这生意就开始赔了。嗯那,那就莫名其妙。但是圈子里面要臭后我躲着他了呀。对对，你说的真不错。到二零一九年的时候呢，刘哥就背负了不少债务。嗯，没办法嘛，他就只能开始打工还债。好在是呢，在二零一九年的时候啊，刘哥结婚了。嗯，和老婆呢搬进了位于太原汾河边的一个小区。这个婚房是一处河景房。其实，在刘哥呃，其实，在投稿里面，刘哥确切的跟我说了这个小区名字。但我怕被开盒嘛、啊，不用，不,用、啊、不要，不要直接就说出来啊。嗯，就像我之前说的啊，自从搬进这个房子之后，刘哥就开始噩梦不断。诡异的是啊，这些噩梦还能够连续的上，就像放电视剧一样。哦，就是他虽然这个梦没有什么逻辑，比方说你一边游泳一边吃东西，然后你又梦到出了一个什么阿飘。你第二天梦的时候呢，哎，又梦到这个阿飘了，或你又梦到在泳池边了。一
1: 个世界里面
0: 的东西，对对对，连续的上啊，它不见得是有那种逻辑很清晰的这种，呃，怎么讲，叙事的这种方式和内容，嗯，但是它肯定是是一个大的世界观，懂啊？刘哥说啊，他从2019年开始，几乎每周至少有三到五天会做这种连续绝噩梦，
2: 嗯
0: ，整个人的气色呢也开始越来越差。刘哥自己是随父母的，对鬼神之说是完全不相信。加上他父亲是退伍军人嘛，甚至可以说有点嗤之以鼻了。但不知道为什么，刘哥总觉得父亲对鬼神之说这个看法有点奇怪。在外人面前，他表现的完全不行，嗤之以鼻。嗯，但是他不允许刘哥他们拿这个事情开玩笑什么的，就是还是有敬畏之心的。嗯、对。但是你听完所有的故事，你发现其实不是这样子，是另外一种哦。所以呢，即便是2019年噩梦不断，刘哥他也没有考虑过任何玄学方面的论调。但是呢，他买了一些褪黑素什么的，帮助改善睡眠。哦，先从身体，哎，医学<书>，医学。他毕竟他母亲是医生嘛，嗯，一直到了2019年的下半年，某一天夜里面啊。刘哥如往常一样在家里面睡觉，房门是虚掩着的。他突然觉得客厅里面有人在走动，半梦半醒之间呢，刘哥他也没多管，嗯，想继续睡。突然间，客厅里面传来类似于塑料袋被人踩踏的声音，把刘哥给惊醒了。嗯，他说很多老年人喜欢存这个塑料袋，他觉得很 low， 所以他家里面啊、嗯、没有，对，刻意的就不放这些，就是全部扔掉。嗯，最多就是有一些垃圾袋，然后都是放在垃圾桶里面的，所以家里面不可能有这种塑料袋的声音，他就有一点清醒了，因为这个塑料袋被踩踏的声音，是接二连三的从客厅传来的。刘哥睁开了眼睛，就如同知道刘哥这个时候醒了一般，没声音了。哎，你别急，是从厕所里面传来了有人用水的声音啊。刘哥看了一眼在旁边。在身边啊，枕边熟睡的妻子，他、啊、就觉得很怪异了。就老婆没在这儿嘛，你没用水嘛？嗯、刘哥跟我补充说，他的卫生间是这样的，有一个大卫生间，旁边还有一个小的卫生间，嗯，是这样布局的。嗯、他就先三步并作两步的冲进了大的卫生间，没人。打开房门之后，然后他就看小的卫生间，有用过水的痕迹。正当他在思考各种可能性的时候。一个黑影从左侧一闪而过，刘哥没有防备，被惊了一个趔趄，差点摔倒。他后来给我说啊，这一次出现的是第二只鬼，叫做焦黑鬼。啊，焦黑鬼，对你先记得这个名字。哦嗯、其实我看到我听到这边的时候，我就脑补你之前，我记得你说过，就是鬼说话的声音是塑料袋的声音，你记得吗？当、啊、时我们讨论过这个议题的。嗯，那个我是听不记得听谁说的，说有可能是有可能是这种对，对，所以我第一反应他不是听到有人踩塑料袋，是听到有阿飘在说话啊，有可能、哦、啊。好，我们继续啊。刘哥说呢，这个就是他第一次从相可以说是从物理层面见到了阿飘的这个真身啊。他在投稿里面也说呢，说当年无知的自己当时并没有意识到，这是一切噩梦的开始。那更不会预料到呢，这只焦黑鬼是缠着自己的恶灵里面伤害性最小的那一只。我靠，也对啊，最小的就是小弟先登场嘛，对吧？嗯、然后时间呢就慢慢到了二零二零年。刘哥说，虽然二零一九年整年他都被噩梦啊、黑影啊这样纠缠，但他还是不行这些，用他自己的话说是走夜路都恨不得骂几句脏话。那事后他回忆说，虽然到了最后。帮他处理事情的师傅没有特别具体的告诉他所有事情的细节和原委，但是他觉得自己之所以招惹了这些鬼物，也有可能是在这一段时间过于不敬鬼神的一个原因。嗯，骂多了是吗？对，就完全不信嘛。嗯， 2020年，这个口罩逐渐升级，为了还债和生活呢，刘哥做了很多很多职业，包括开滴滴什么的。那个时候呢，口罩这个事件啊就已经开始升级了，管控很严重，山西也不例外。刘哥说，也正是因为如此，他为了养家糊口呢，去做了一些不对的事情，导致他2021年一整年都被浪费掉了。具体他其实跟我说了原委啊，具体的细节更略过嘛，嗯、啊，略过略过，嗯、这是隐太隐私了。但是从2020年到2021年这一整年呢。他的噩梦和黑影，以及他觉得这黑影可能是错觉啊，或者是幻觉之类的，也是没有断过。刘哥一度怀疑自己是不是患了一些心理上面的疾病。啊、不在家还是会有这个情况是吧？嗯，不在家有做噩梦，没有黑影。哦，对，他跟我说过，他怀疑可能是有一些心理障碍什么问题。嗯，他但是他头很铁，他没去，嗯、依旧不考虑鬼神。他去医院做了检查，但他不考虑鬼上、哦。你都说他周期都十年了呢，对，确实偷天。嗯，刘哥说那个时候啊，他现在除了做噩梦以外，出现了一个新的情况，就是他只要一上床，躺在床上，他就能觉得床头边站着一个类似于老头一样的黑影，然后看着自己。嗯、虽然这个老头黑影啊，没对他做什么事儿。但是他凝视刘哥的这个目光中啊，似乎透露着一种纯粹的恶意，让刘哥咋舌不已。好在是呢，这个老头鬼不是每天晚上都出现的，嗯、刘哥也摸不清有什么规律啊。但是他觉得很诡异的就是这个老头鬼啊，只要出现，就盯着自己，一动不动，也不发出任何声音。刘哥补充说呢，自己第一次明确看到这个老头鬼是2019年到2020年中间吧，某一个阶段，就某一天啊，他在那边看电视，一边看电视一边玩手机，刷手机视频。等到他刷了一会儿手机，再抬头看电视的时候，他看到在电视机旁边的位置出现了一个非常模糊的人影，嗯，就是那个老头的人影。那个人影也就是这么站着，也没有动作，也没有话。刘哥一开始以为是自己用眼疲劳，眼花了，没想到这也是老头鬼第一次出现
2: 。嗯，
0: 就目前出现了两个啊，一个焦黑，对，一个老头。嗯，那时间很快到了2022年初，整个就像我刚才说的啊，整个2021年，刘哥因为某些原因有八个多月不在家里面。嗯， 2 0 2 2年再次回到家中呢，刘哥感觉到了久违的温暖，家庭、爱人、宠物。让刘哥又找回了奋斗的信心。虽然前几年运气都很差，也欠了不少钱，但是生活还在继续嘛。所以呢，刘哥就也恢复了状态。当天晚上是没有发生什么事情的，就是刘哥第一晚回家，嗯，刘哥以为一切就将归于平静。但是第二天发生的事情呢，让他放弃了这份幻想。第二天就开始了，对，第二天就开始了。我靠、oh, <God> ！同样的啊，那天刘哥也是早早上床入睡。没睡一会儿，他就出现了一种类似于心悸一样的难受。他在床上就睁开了眼，刘哥就感觉到那个站在床边凝视自己的老头鬼又出现了。嗯，刘哥说他想尝试去扭过头看一下，但是他发现自己头动不了了，然后他发现不是头，是整个身体都动不了。嗯，被压了。对，被压了。刘哥尝试去挪动手指，去活动脚趾，但是没有办法呀。他感觉浑身上下就像被切断了联系一样，完全控制不了。嗯，他说：“此时他甚至感觉不到手指跟脚趾的存在，但是那道带着恶意的注视着自己的目光，他是能感觉到的。”嗯。就在刘哥思考怎么办的时候，他感觉眼皮越来越重，最后呢，无奈的陷入了睡眠。可以说是一直到。此时，刘哥还是不怎么害怕的，因为这个东西有点常态了，你知道吧？他平常都遇到过，没有什么
1: 特殊的情。那他现在
0: 信吗？应该相信了。这个时候，他还是头铁，还不信、啊。对，他
1: 邻居串门呗，他以为
0: 是。<笑>你可以的。Uh. 但是啊，也是当天晚上后面发生的事情，嗯、他开始感到害怕和惊悚。嗯。一陷入睡眠呢，刘哥就做梦了，也是跟之前能联系上的噩梦，但这次的梦跟之前所有的梦都不一样的一个点是什么？那个老头鬼入梦，了，第一次入梦,、哦、梦里也能见到。对，刘哥说梦里面自己是回到了小时候，站在这个现在家的窗前看着楼下，就是用小时候的身体站在现在这个汾河边小区的这个家里。嗯。然后不知道出了什么事情啊，视角转换了，变成了自己站在卧室里面，凝视着客厅的样子。这个时候呢，老头鬼也出现在了床边，但那个姿势啊，是面壁的姿势。又面壁？对，鬼的面壁，我觉得更可怕，吓人。这里刘哥给我发了一张他床的照片，我到时候会用在我们的节目里面，大家可以看一下。嗯，大概都够早。突然间，老头鬼就突然转过头了。侧脸对着刘哥，第一次发出声音，或者说第一次说话了。嗯，刘哥说这是一种难以言表的声音，反正不是普通人能够发出来的声音。但他理解了这个老头鬼说的话的意思。你猜说的是什么
1: ？你让我猜鬼说什么
0: ？嗯、你你想嘛？你结合之前的这个点嘛？你猜老头鬼如果说你你碰到女的鬼可能会对你说什么？哎、压到我头发、啊、了。他在面壁呢。他不之前总在他床床边上出现吗、哦？我觉得如果是我的话，我可能会想的是，一般鬼我们都讲嘛，纳命来啊，或者是什么，对吧？这也太俗了，这个。对，就是正常普通的思维顺序嘛。嗯、但这个老头鬼的话的意思是还钱。哦，还钱。哦，那阴超里面讲的，我想起来了。<对>嗯，还没等刘哥回过味来啊，就他没思考过来，什么还钱，还什么钱？老头鬼就朝他扑了过来。嗯。刻不容缓啊！这个鬼已经冲到面前了，就在要贴脸的时候，视角又变了。嗯，此时的视角呢，变成了面对天花板，就是躺在床上的视角了。啊、哦，还没等一样的刘哥还没反应过来的时候，他又看到一个浑身焦黑的黑影爬到了天花板上。那是那个焦黑鬼。啊，对，他说，此时他完全分辨不出来这个是阿飘还是生物什么的。他给我描述说，浑身像是被烧焦的木头一样黑黝黝的，但是眼睛和牙齿是能分辨出来的。哦，很明显啊，这是一只类人的生物，或者说是恶鬼。哦，不是人形的，类人的，它就不是那种标准。只能分辨出四肢和头呗。对对，是的。哦、然后他，我在后面跟他的具体的沟通中，我让他详细给我分别描述三个鬼嘛，嗯、他就给我详细描述，他说是这样子的。那此时啊，这个焦黑鬼已经上天花板了、啊。嗯，头发是全部没有的，所有的皮肤像被炙烤一样的那种焦黑，细看之下还能看见一些皲裂。嗯
2: ，
0: 在黑中呢透着一种不正常的红，感觉像是这只鬼体内所有的血液以一种让人难以理解的方式全部聚拢在皮肤下面，而是血色。我以为是余火还没烧，<唉>还没烧完那种。是血色的红，嗯，而且它不是聚拢在皮肤下嘛，而且它好像要被挤出皮肤一样的那种感觉。哦，就是，反正很难形容。哦，有点恶心了，我。我也觉得有点恶心。嗯、他说，可能就是因为焦黑鬼的皮肤被烤成了焦炭状，嗯，所以把出口都堵死了，就这个血喷不出来
1: 了。嗯我
0: ，我当时。脑补的时候，我觉得就像你说的，有点恶心，有
1: 点具体了。我靠，
0: 对，而且在焦黑鬼的头部啊，五官除了眼睛和牙齿以外，全部消失了。嗯，那最恐怖的是什么呢？是焦黑鬼没有嘴唇，惨白的牙齿和牙龈暴露在空气中，显得格外渗人啊
1: ，
0: 就好像他下一刻就要咀嚼什么东西一样。我这个时候就脑补的是，呃。刘哥跟我说的是《柯南》里面的黑衣人的那个形象，但是又没有那么像人。我脑补的是那个《生化危机》里面那个追踪者的那个形象
1: ，但是
0: 是纯黑的
1: 。舔爷是吧？对对对对对。哦，不是舔爷，是那个就是就是那个是子，被改造的筷子
0: 很大的那个。哎，对对对，他他
1: 是没有嘴唇嘛？
0: 对，没有嘴唇，只有牙齿。然后眼
1: 睛也好像被肉遮了一半那种。对
0: 。刘哥说这个。鬼或者是这个生物啊，就像驱魔人里面的那种恶魔一样，反重力的趴在天花板上
2: ，嗯
0: ，然后脖子呢像猫头鹰一样转了一个人类绝对做不到的哎呦，我靠！用眼睛在注视着自己，也是盯着他。刘哥说，这个时候他害怕了，他开始害怕了、嗯嗯。这个动作除了猫头鹰
1: ，谁做的恐怖？猫头鹰
0: 是可爱是的，是的。然后刘哥虽然害怕了，但他这个时候他听到了什么呢？嗯、他听到了老婆微微的打鼾的声音。啊！ Uh, 他意识到，原来我现在没在梦里，我在现实中。哦， oh. 意识到这一层的时候啊，刘哥就觉得血冲大脑，就猛地坐起来了。正好卧室的门缓缓的打开了，他看到了当晚的那个场景说，说他可能是一辈子忘不了的那个场景，嗯、因为他一开始以为是家里面猫咪把门顶开了，后来才知道是第三只鬼出现。
2: 了。嗯。
0: 第三只是一个，或者是一只浑身发白的女性的鬼，也可能是精怪。此时坐在刘哥家的客厅的桌前，这只鬼的情况呢，我们后面会做详细的叙说。反正是刘哥第一次看到这个鬼。嗯，阿霞这时候他还不知道，这个鬼才是最厉害、最恐怖、最可怕的那一只。也就是说，目前为止啊，刘哥已经家里面出现三只了，老头鬼。焦黑鬼和白衣女鬼，嗯，或者说白色女鬼，刘哥说那天晚上呢，自己也不知道最后是晕倒了，还是说被鬼迷倒了，还是睡着了。总之，等他再醒来的时候呢，已经是第二天白天了。他应该相信了吧？他就有很矛盾，还还还矛盾，还很矛盾，还矛盾啊？为因为他觉得所有的事情还辩证呢，对，他觉得所有的事情啊，把他自己从小到大建立的价值观跟世界观啊，全部击打的支离破碎，嗯。他这个时候可能就是因为心里面的这种矛盾啊，导致他的生理反应就是整个人开始浑浑噩噩了。然后睡醒之后就感觉很疲惫，就像没有睡着一样，就特别累。嗯，然后整个人精神状态也特别不对。嗯、第二天没办法呀，他还要出去干活嘛。而且因为是口罩期间，所以街上的人不多，大家又戴着口罩。但是路边呢，开始出现了三三两两兜售菊花的人，卖菊花。刘哥掏出手机一看，才发现哦，过两天就是清明节了。然后自己家乡这边呢，就是有清明节买菊花的这种习惯。他说：“难怪有人就是顶着这个口罩，这个对吧？大环境还出来买花卖花。我们这边好像没有，你见过吗？我们这边嗯不会买，但如果你上坟的话会带，对吧对、啊？就是大街上不会有对大街上没有这种。是的啊。哦、刘哥说呢，自己此时心态有点发懵啊，他不知道最近怎么了，梦里梦外啊，又或者这些是自己幻想出来的三个鬼一直缠着自己。嗯。还是说，是不是因为临近清明了，这些灵体会特别活跃？他在投稿里面说呢，整个四月份，他就是在这种自我矛盾、自我怀疑这种过程中度日如年。一方面呢，是他自己的这个价值观跟世界观被挑战了嘛，嗯，而且他挑战的特别彻底。另外一方面呢，他感觉是不是，哎，我早年做这些生意失意，跟这些鬼有关啊？毕竟他家世在这儿嘛。你要想、嗯、有句话叫做“瘦死骆驼比马大”，对吧？嗯、就算他自己再怎么不行，再怎么没眼光，也不至于每次都失败。而且他的资源、他的人脉都在都放在哪儿？圈子就跟我们这种普通人不一样。对你不可能总失败，总失败就不合常理的那种失败，对,对吧？对嗯、而且他虽然跟我说，但是我不方便在节目里面透露。大家可以想一想，山西做什么生意最多啊？煤<没>，对。他说：“任何事情，只要自己一参加进去，准失败，毫不悬念。嗯、所以到最后啊，他们那个富二代圈子里面就开始避着他。”啊，对啊，就我说的嘛，<对>正常也正常。是的，而且这个时候，刘哥想起来一件事啊，就是早在2013年的时候啊，家里面有个保姆，啊，也是山西人，属于那种干活特别干练的类型。嗯，他据说是懂一些这种玄学方面的东西，就曾经给刘哥家里面人说，说这孩子后面有劫。”至于是什么呢？他们刘哥是吧？对，说刘哥他们有劫难，哦、让他自己注意防范。那到了2014年或者15年的时候呢，母亲遇到一个患者，就刘哥母亲啊，嗯、应该是那种算命的之类的这种命理方面的，也不知道为什么，就看完病之后啊，就突然很突兀的给刘哥母亲说：“说大夫，那个儿子吧，他30岁之后会遭遇刑伤，自己注意啊，你让他注意。”嗯，就是刑罚的刑。嗯，算一算时间呢？也都对应上了。本来这些事情啊，刘哥家里面也没当回事儿，毕竟家里面人也不信鬼神嘛。但是现在刘哥就全部记记起来了，回忆起来了，是不是真的是应验了？就这么混沌的度日了大半月，一直到四月底，又有事情发生了。这天呢，刘哥在卧室里面和老婆看电视、刷手机，一直安静异常的两个猫咪啊，突然开始盯着门缝看。而且还发出那种类似于哈的那种声音，嗯、那种嘶叫声，啊、嗯，就是呃，猫咪打架，养过猫的都知道，猫咪打架或者蓄势待发的<对>那种，啊<哈>，这种声音，啊啊、嗯，嗯、就是猫咪如果感觉自己有威胁，或者是它要跟别的动物打的时候，它先哈一声，嗯，
1: 就
0: 是显得自己很凶的样子啊，嗯嗯、叫声没叫多久啊，然后两只猫也就继续在这个门边趴着，就是看门缝。刘哥当天晚上没注意啊。他觉得猫嘛又不是人，你肯定不能用这种人的这种惯性思维去考虑，他就没去管了。但第二天、第三天、第四天、第五天，一连五天，刘哥和老婆发现，只要是到了晚上，两只猫要么是跑到卧室里面待着，那如果卧室门是关着的呢，他们就会蹲在门边往门缝里面看，就是通过卧室的这个门缝看客厅
1: 。嗯
0: ，那刘哥夫妻俩就觉得很奇怪嘛。到了第五天的时候呢，刘哥终于忍不住了，啊，他就想去看看到底是什么东西，让两只猫一直有这种状态。他说呢，他心里面其实也有点发慌嘛，因为之前这些乱七八糟的事情啊，每天晚上做噩梦啊、鬼影啊这些事情，嗯，他当时就自己撅着屁股趴在地上，盯着这个门缝看，一开始什么也没有，还没等他舒一口气站起来的时候，他透过门缝看到外面的瓷砖了。通过瓷砖的反光，他看到客厅的沙发上好像坐着两个人。刘哥说自己吓得往后退了一大步，但你要知道，刘哥当时那个姿势是趴着的，嗯，所以这么一退呀、啊，他要先站起来才能退，所以他没同步，他就往后啪摔了一跤。嗯，刘哥老婆就笑了，说：“哎，你这么大人了，毛手毛脚，还把自己摔了一跤，哈哈哈！”你们笑呢、嗯？嗯嗯，刘哥没说话，就随便搪塞了两句老婆。然后就说，我来看看是不是这个猫咪白天打架打的身上有伤什么的。他就继续蹲下去，他就借着给猫咪检查身上伤口的时候啊，又去看客厅里面瓷砖
1: 、哦。他这些事情没有跟他他怕他老婆讲
0: ，对他怕他老婆多想。他其实一直没跟他老婆讲，哦、也不是没讲，其实也有讲啊。你听我后面说啊。有个说他不看还好，看完魂吓掉一半。此时呢。外面坐着沙发的两个人，或者是阿飘，嗯，应该是察觉到刚才刘哥偷看了，现在站起来了，站到了客厅中间开始跳舞。我靠，跳舞打引号的啊！他在投稿里面跟我说，他说不是那种正常理解的跳舞啊，应该就是用四肢做出各种怪异的鬼
1: 鬼畜的那种，鬼畜的
0: 动作，而且非常的机械，还有那种反折关节之类的这种动作
1: 。我知道样
0: ，很可怕。什么样？嗯，他说反正不是人类应该有的样子。嗯，他还给我发了一张他客厅和卧室的那个照片，就是他客厅贼大，就是那种很大的客厅。啊，刘哥说呢，他知道自己不能趴在地上太久，他怕老婆起疑心嘛，又赶紧站起来然后安慰老婆说，猫咪没事，可能是客厅里面有什么老鼠、虫子之类的。他说明天白天我再去查一查。嗯，就你听到这边，你你想到为什么刘哥一直对老婆这样掩饰吗？怕他害怕呗，然、啊、我一看，我为什么觉得。嗯，然后刘哥跟我说，他说自己曾经不止一次给他老婆说过，我梦到这些怪梦，我看到这些黑影。嗯，没想到老婆不信。哦，就老婆比他还要就是，偷铁<对>，不信这些东西是吧？老婆还骂他说：“你不要每天到晚说这些东西。
1: ”然后讲
0: 过之后呢，哦、刘哥说，自此之后他再也不跟老婆说自己看到的这些东西了。嗯，而且刘哥他也不太想。老婆担心啊，就是因为这些目前还不确定的事情。对，所以这边真的是真汉子啊，真汉子。主要是普通人可能就赶紧要分享出去，<是>然后寻求帮助和安慰嘛。嗯，比如说到了这个阶段，自己已经开始行了啊，开始病急乱投医了，或者说呢，他对玄学或者是鬼神之说的这种观念，啊，从根本上已经开始在逐渐改变了，但是也没有像大家那么。就是那么去信，嗯，从四月份开始一直到十月份，刘哥他只是尝试买了各种佛牌、辟邪用的桃木枝、佛像、八卦镜这些东西，就是这种，呃，应念之物嘛，嗯，他也请朋友帮他在泰国带过佛牌，还有唐卡什么的，西藏唐卡，都没有什么用，噩梦还是断断续续的，老头鬼呢也时不时的出现在床边，焦黑鬼呢也还,还是爬墙上，爬墙上。还扒着门门框上面往里面看，嗯，好在是呢，那女的没哎，那个一个是那女的没出现，第二就是说他们好像只有对刘哥在精神上面有折磨，就是并没有给刘哥带来什么物理性的伤害，那就够折磨了、哎、也够折磨。对，呃，并且在这个阶段呢，刘哥也去了医院看精神科，做了各种检查，脑 CT 都做了，也都没什么问题。刘哥说自己除了一个叫做什么基因的精神类检查，就查基因的一个检查。他把所有的检查都做了，嗯，结果就是特别健康，贼健康，这下可以安心的，就是往<笑>那那方面想了<笑>是吧？对，刘哥说医生给他开了一点阿普唑仑啊，就是一种镇静的药物啊，很常见的药物。嗯、但在这个过程中呢，刘哥还遇到了几次非常恐怖的情况。所我看到这里，我只能说他太猛了。换到我们俩任何一个，我们俩可能人都已经没了。谁说？你不要把我和你、嗯、哦，换到我，我、哦、人就没了、嗯、啊。比方说。啊。有一天晚上，刘哥在梦里面惊醒之后，发现啊，老头鬼还是站在卧室的那个角落，离床很近，姿势还是面壁啊。嗯。还有一次呢，也是深夜里面，刘哥说不知道是做梦还是什么，那只焦黑鬼啊，它不是在那个房顶那一块待着了，它像壁虎一样满墙的爬，哇，恶心死了，我靠。然后他最后呢，就是爬到了门框那边，扒着门框。盯着卧室，盯着刘哥，他的手指还变长了。嗯，最让刘哥害怕的是呢，这三个鬼啊，他不是那种陆陆续续的出现的，不是新一三五二四六分的啊。嗯，有很多次，这个老头鬼和焦黑鬼是跟在白衣女鬼身后，给人感觉就好像是这个女鬼是头目，出现百鬼夜行那种感觉对。对对，
1: 嗯，那
0: 两个鬼是小弟啊，就这种感觉，这是他原话。还有一个规律，刘哥总结了，就是，叫黑鬼，它出现的日子一般是雨天或者阴天的晚上，其他的日子它基本上不会出现。哦，对，所以总之这三只鬼呢，可以说是相辅相成啊，噩梦、幻觉，亦或是这种真实的恐怖场景，以及两只猫一到晚上就盯着门缝看，还有客厅里面的那些影子，所有的事情都在折磨着刘哥。那他老婆完全没受影响呗。对，到目前为止，其实你听我最早我们刚开始说的是一段，刘哥之所以下定决心去找师傅，嗯，是因为老婆受影响。哦，后面是吧？对、哦、他就是之前他一直不找师傅，哦、只是请一些东西，他就是因为只有他自己。嗯，那时间呢就到了11月啊，刘哥终于请师傅来操作了，就是为什么？就是11月初的时候，那个时候2 2年11月初啊，说太原又开始有这个感染人群了，虽然那个时候人不多。但是监管力度特别大，而且那个时候宣传的很厉害啊，就是整个太原可以说是半封城的这种状态。有个就按照网上面的说法啊，买了医用的塑料布，把大门内侧呢包了个严严实实。嗯，同时呢，他在玄关的地方用这个 PVC 材质的水管，然后加上这个塑料布做了个小隔离区。嗯，你还能 get 到？你们也做过一个？对对，跟我做的那个，但是我那个是。我我是门帘了，嗯、uh ， huh. 对吧？他是做了一个整的隔离区。哦、uh ， huh. 我那个是小门帘。他说呢，这个应该叫过渡区，叫隔离区。也就是说，如果说你进他家的话呢，你会先进到这个由医用的塑料布封闭起来的小的一个长方形的空间。你在这个里面呢，对外套啊、鞋子啊先消毒，消毒完了之后，你再进室内。嗯、uh ，对、huh.。啊，刘哥老婆还夸他说哎，做的挺好的，啊、呃，挺像回事儿。嗯、uh。Huh. 那这天呢，刘哥。独自在家里面做面条，老婆上班去了。突然一阵风吹进了房间，把刘哥案板上的面粉呢、啊，也都扬起来了一点。嗯，刘哥就好奇呢，说：“哎，我明明是关着窗户的，呀，大冬天的，谁开窗呀？”然后刘哥就把这个手上的面粉擦了他就去检查窗户了。这个时候他发现啊，那一阵阵风啊，一直吹到玄关的那个塑料布的地方。紧接着，可怕的事情就出现了，这个塑料布上啊。明显是被风吹出了一个人形，也就是说，有一个你看不见的人躲在塑料布的后面，风一吹，这个薄薄的一层塑料布全部裹在了这个人身上。嗯，我知道啊。刘哥说他刚开始几秒钟心跳加速，但是可能因为这几天、这几年遇到的这些事情比较多，有点麻了。嗯，他第一反应就是伸手去把塑料布揭开来，他一看里面空无一人的。嗯。他就回到客厅了，就挨个检查了一遍，确定是没有开窗的。他觉得很无语嘛，有点害怕，但是没过多久呢，害怕和无奈的这种情绪啊，慢慢变成了愤怒。刘哥说，当时自己的心情是：明明我什么都没做，为什么我这几年这么倒霉？家庭、事业，所有的这种倒霉的经历啊，像走马灯一样，在他脑袋里面不停闪动。嗯，刘哥就越想越气。当即就把铁盆里面的这个面团呢，使劲的砸在了案板上，然后就开始骂脏话。嗯，就可能是真的是男人就不太会宣泄情绪嘛，对吧？所以一旦开始宣泄了就刹不住了，也就不停骂脏话，哦、骂了半个多小时，骂半个多小时。对，啊、嗯，他把所有的污言秽语都骂了一遍，嗯，才舒了口气。嗯、还没等刘哥冷静下来，又是一阵风吹了出来，刘哥就下意识的去看塑料布。他说：“刚才他生气的那个怒火啊，现在就像被一盆冰水从头到脚浇灭了一样。”嗯，他看到的场景是：他说，挑高不到两米的塑料布上面，现在印满了人脸。人脸对，就像是很多人在这个塑料布的内侧，然后用脸贴在塑料布上面。哦、现在风一吹。这个塑料布呢，就全部压在了这些人脸上，显示出了五官，就凹凸不平的那种人脸墙。我靠！所以刘哥当即的一段，立刻戴着口罩冲出房门，他觉得这个房子肯定出问题。嗯。第二天呢，刘哥就请了朋友介绍的师傅上门处理。啊，但和其他的这种我们常见的这种遇鬼情况不太一样的是啊，刘哥他家里面毕竟是大户人家嘛，对吧？原来的资源和人脉都在这儿。嗯。所以呢。也是虽然有些小波折，但是请到了一位非常靠谱的师傅。这个师傅说呢，他说我帮你去做这个事儿，去处理这个事儿，是对事不对人。如果不是这个事情跟我有几分缘分，我是不可能来处理，也不可能管的。嗯，就你不要以为我是对你这个人，就不是给你面子。对对，对嗯、我是冲着这个事啊，呃，因为也各种原因吧，这个刘哥没有跟我说的特别细，他也。被师傅他也不被师傅允许说太细啊，就是关于这个方面。但有几个信息我可以透露：第一，说这个师傅是出马体系的啊，出马仙；第二，这个师傅应该是混文化圈，在文化圈里面比较有名，是属于那种家大业大，不靠做这些事情吃饭的哦。文化产业的刘哥说呢，这个师傅带着家伙事儿来他家的第一天就立刻立了堂口，这应该是跟很多出马的做法不太一样啊。然后下面呢，做了这件事情，也是他决定给鲶鱼投稿的直接原因。嗯，刘哥说，这个堂口立好之后啊，师傅直接挂糖单啊，我们之前说过的。嗯，他说只见师傅呢，从口袋里面拿出了十多根软了吧唧的红色布条，然后不知道用了什么手段，啊，啪的一声把这个布条丢在桌上。没想到刚才看着软趴趴的这个布条啊，现在90度的站立在香炉旁边。全部站住了，然后这个师傅呢就继续操作，拿什么柳条啊、朱砂呀等等等等，做了各种各样的操作。然后刘哥是被师傅要求不能细说啊，所以他没有跟任何人说过这个事情的细节，包括我在内。那刚才我为什么说刘哥选择了鲶鱼我们这个这个节目这个 UP 呢？他他说自己啊，这个事情发生之后啊，他把网上面。B 站和抖音上面近几年活跃的零一 UP 都听了，都看了。嗯，正好鲶鱼有一期节目说到的唐丹，让他灵光一闪。而且他说他说听鲶鱼的时候不是从头听的，他就随手点开了一个推荐视频，就是鲶鱼的那一期。嗯、正好那期我们俩在聊唐丹，也没那也没多久，就一个词，就两句话。对我意思是、嗯、那一期我
1: 记得就是我们也没隔多久吧，嗯、离现在。
0: 对，也是应该是七月七月内的一期节目，嗯、但那个唐丹那个事情，我也只是随口聊了，因为我投稿里面看到缘分，真的是缘分。好，我们是微正题啊，做完这些操作之后啊，刘哥就听师傅的话啊，在旁边继续站着，然后师傅呢就找来纸和笔，有一种类似于宣纸的黄色的那种纸张，还有毛笔，也没多说。就直接勾勒出了老头鬼跟焦黑鬼的外形。哦，刘哥说，他说自己虽然之前给师傅说过大概的情况，但是从来没有给这个师傅描述过鬼的外貌细节，没想到现在竟然被画出来了。嗯，他此时算是深信不疑，信了。对，师傅把这个画出来的两张纸呢放在箱上面点燃，然后又做了一通操作。刘哥本来想说，哎，我还有一只鬼，还有一个女鬼，嗯、对吧？但是师傅的这个助手或者是徒弟，就当时把他拉住了，没让他说话。等所有事情都做完之后啊，师傅休息了一阵子，就给刘伯说：“目前就先这样，应该是没什么问题了。但是我知道你家里面呢不止这两只，嗯，甚至是三只或者更多，处理起来很麻烦的，不是这种一次玩就的事情。现在你要听我说啊，然后就巴拉巴拉巴拉那边讲，大概就是交代了一些事情之后啊。”主要叮嘱他在之后的什么什么日期、什么什么时辰，你要去烧元宝上供。师傅告诉刘哥怎么烧、烧多少、什么时候、什么地点烧，但是没有告诉他这些元宝是供给谁的。我也想问，这个就是供给谁的呢？到最后都没告诉我。啊、哦，嗯，我觉我猜测两个方面，要么是供给师傅的这个仙家，仙家，对对，对要么是供给这个刘哥的冤亲债主的。嗯，对，两个方面啊。第二天，刘哥刘哥当时就应承下来了，好、哦，就赶紧答应了嘛。第二天去买元宝的时候，他才知道一万个元宝是多么夸张的事情。他说，太原当地买这种烧纸用的元宝是不贵的，也很方便。嗯，因为他们那些店家或者工厂呢，会帮你把这个元宝折好，你只需要一袋一袋,一袋的，是吧？呃，一叠一叠的，一叠一叠。它折好是很窄的嘛，就是一张比一张纸厚一点嘛。嗯我家烧元宝好像都是，呃不，它折好指的是先帮你折出这个形状，你还要自己要折呢。还要自己折啊？对呀，我买的都是现成的，这就是有问题的，我跟你讲，嗯、就是你上供你一定要亲手，哪怕你就是最后这一道工序。哦、懂了，对吧？他说呢，呃，元宝就个雏形是折好的嘛，你只需要回来简单对一下，就是一两秒钟，嗯、它就能形成一个标准的那种立体的元宝了。嗯啊。但是没想到一万个元宝，他跟老婆连续折了好几天，两个人。嗯，但是最后呢，刘哥还是按照师傅的这个操作，正常的、顺利的操作了。刘哥说：“不知道是说奇怪呢，还是说师傅牛逼？总之做完的那几天啊，确实老头鬼跟焦黑鬼都消失了一样，没有再出现。但是，可怕的事情也接踵而至。当年年底的某一个夜里面，刘哥起床就上厕所。”他突然呢，就看见那个白衣女鬼啊，坐在客厅的这个餐桌前，或者说是飘在餐桌前。这个女鬼没有像老头鬼那样冲过来吓刘哥，更没有像焦黑鬼那样四处乱爬，那就这么安静的坐着，然后斜着眼睛看着刘哥。刘哥脑袋里面出现，突然出现了这几句话，大概意思就是说，你家大仙不是很厉害吗？你让他来救你啊。嗯。然后他才明白了这个女鬼的意思，也就是一两秒钟的时间，刘哥就砰的一声睁开眼睛了。为什么用砰啊？因为他此时是掉下床了，哦，然后就醒了。也就目前为止，他其实不是去上厕所，他可能是梦里面就上厕所。嗯，让他此时掉下掉下来了。刘哥说这个事情呢，也只能是用做噩梦来解释了。而且这个时候，刘哥老婆难得的醒了，说刚才刘哥一直在哼唧，就是那种。求饶一样的痕迹，而且呢，这个刘哥的这个睡衣的衣领啊，明显是有一种被人撕扯的那种生拉硬拽的痕迹啊、哦。那女鬼动手了，开始对动手了。刘哥说，感觉自己可能是被这个女鬼拉着衣领拽下了床，而且他还补充说，醒来的一瞬间有一种类似于蹦极的这种坠落感，嗯，就可能就是被拉下床的这种感觉。那刘哥试图去联系师傅，第二天。但那个时间段，这个师傅不知道是有什么事情啊。总之就是有事不能来帮刘哥处理，也不能和外界联系，所有的对话都是通过那个土地传达的。师傅的意思让刘哥再坚持几天。啊，刘哥说本来他自己这么多年也就习惯了，但是就这个时候老婆遇到事情了，他才下定决心要赶紧去处理。就12月份的时候呢，刘哥的老婆阳了，当天晚上就发起了高烧。并且老婆在发烧的时候啊，坚持说看见房间里面有一只狐狸，啊，第二天早上呢，刘哥的老婆的烧就退了，有羊的那个症状呢也都消失了，就是什么喉咙疼啊，所有的东西都消失了。嗯，但自从那天开始啊，刘哥就又恢复了每天晚上要做噩梦的这种情况，而且那个女鬼呢，白衣白脸女鬼啊，也时常出现在餐桌旁那边。刘哥说：“可能也是自己见的多了，胆子也大了。那个女鬼他虽然看不清，但是他除了这个浑身白色以外啊，能看得出来这个女鬼的眼睛是那种狐狸眼啊。之后呢，师傅也是联系上了，帮刘哥又做了很多操作，给了不少的放在家里面的东西，让刘哥按照某一些特定的规则或者说是方位放置在家里面。那说到这里的时候呢，刘哥也给我发了一些照片，发了不少。”就是师傅给的东西啊，然后为了匿名性啊，我也就不发出来了。但是有一段视频我会放在节目里面。是、哦、视频对，有一天晚上呢，刘哥跟老婆两人躺在床上看电视什么的，无意间他们拍到了客厅有奇怪的人影。就是我看这个视频啊，是一种好像是个白色人影。哎呦，哎呦，吓我一跳！我靠！哎，我给你看一下，我们俩在在。再我不，我不看，我不想看。阿伟肯定是要看啊，我不看这期，我反正我不看了啊。他就赶紧，他看到这个时候，他就赶紧拿手机录了个十几秒的视频。不是，我刚才以为你说只是个普通的影子，你说人脸，我有点、嗯、很模糊的一个白色人脸。算、啊、不适合我。啊，其实他发了三段视频，然后就这一段，我觉得嗯不会透露隐私，比较适合放、嗯、啊。到时候我会放到节目里面啊。嗯、但这个视频内容啊，我也就请我们的鱼友过往听之，过往言之了，不要较真啊。是的,是的，是的。我们在这边呢，也不做太多特别硬的解释啊，但是反正我自己是看到了这个白色人脸的轮廓，啊，一直到了2023年，刘哥终于是坚持不住了。他说，无论是精神上还是物质上，他都坚持不住，了。他决定把这套还在还贷的房子给卖掉。然后他这个事情呢，卖房子是也咨也咨询了那个师傅，师傅也是表示支持他的。从决定卖房到开始操作，就是开始挂房子，时间不长。但整个过程中啊，家里面的那些灵好像是知道刘哥的打算，就闹得更凶了。但是似乎是被师傅消灭了，或者说是制住。比如说，刘哥和老婆会在卧室里面感觉到门外有人，然后这个灯呢会自动打开。嗯，其实灯自动打开有解释，就是电流不稳嘛，有解释的。但是锅碗瓢盆会不停地响。嗯，对，就得有解释是吧？有什么？有个屁解释，老鼠啥的、啊、解释。他说、啊、好像是有人在敲这个东西一样。嗯，但刘哥他自己觉得说是他自认为是师傅在给他的这个东西啊，在治鬼。嗯，所以他不会特别害怕。一直到了2023年6月初一，我查了一下，也就是7月份，刘哥正式从汾河边的这个小区搬走了。搬家过程中也出现了一些小事故，但刘哥没有多说。可能也就是经历了这种事情之后啊，他已经觉得这个小事故不值一提了。是，呃，整个故事的大纲就是整体的部分到这边就结束了，就是他把房子卖掉了，搬走了。啊、但是后最后啊，我还是耐不住好奇，我就问他这个这三个鬼到底是什么情况、嗯、来历，以及为什么要缠着他，对吧？雷哥说，因为这个事情他理论上是不应该说太多的，所以他只能给我透露一点。第一是老头鬼呢。应该是一只讨债鬼，要钱嘛？对，要钱的。为什么呢？说是之前他父亲啊，为了这个生意的成功，不知道用了什么方法借了运。也正是因为借运成功，他父亲在这个商场上才无往不利。嗯，可以说是做什么生意都赚。但问题是，这个运向谁借的呢？子孙后代。哦、啊，以及他父亲自己的下半辈子，所以才会导致。父亲之后家道中落，以及刘哥这么倒霉，啊，其实他家，嗯，
1: 不一定适合做生意，嗯、是吧？对他，
0: 嗯，适不适合？啊、我不说这话可能有点，嗯，冒犯，冒昧是吧？对，就适不适合我不知道，但是他父亲做这个事儿啊，嗯、就有点类似于透支了整个家族的这个运势嗯，而且呢，说是父亲可能是就是借运太凶，或者是太贪婪啊，借走的可能不仅是子孙后代的运势。甚至可能是命事啊，一命二运三风水嘛， oh. 对吧？所以刘哥后面才会遇到这两只鬼，就是命势低了之后，你倒霉就会吸引人。第二只焦黑鬼呢，有可能是房子里面或者是小区里面的原住民是吗？对，厉鬼就是坟坡边的。刘哥是因为被借了运嘛，身子弱，被缠上了。缠上了。对，但在后面的聊天中呢，他也在跟我的。怎么样？闲聊之下吧，他也是回忆起来一些事情，说这个焦黑鬼也有可能是从小就缠着自己，因为他小时候呢生过一场大病，他病中似乎是看到了类似的可怕的生物啊。那最厉害的第三只白衣女鬼呢，应该就是我最早说的刘哥是生冷不忌加百无禁忌，在这个做生意或者工作的时候呢得罪了某些精怪，所以缠上了刘哥。嗯啊，因为他老婆不是说。在这个房子里面看见狐狸嘛，这个狐狸有可能是大师的那个仙仙，<谢>也有可能是这个女鬼，<对>因为他刘哥一直在跟我说这个女鬼是狐狸眼睛嘛。然后最后呢，就是那些就是他看到在房子里面舞动的那些鬼，可能就是因为刘哥运势被借，吸引了很多普通一点的孤魂野鬼在房子里面，但比起那三只鬼呢，就差远了。
1: 啊、嗯，他这个他要不搬，可能越来越严重。
0: 对，可能就像吸铁石一样的，嗯、越吸越多。对，之后希望这个师傅能给他操作，应该有所缓解啊。嗯
1: ，他现在是已经搬走，已经搬走了。哦，情况应该稍
0: 微好好转，已经好转了。嗯、对，那就好。所以故事到最后啊，用刘哥投稿给我的第一句话，他说：“希望言语把这个故事分享出去，就是想让大家明白，说世界上有很多未知的东西和事情。”嗯，我们一定要保持敬畏，安全第一。那最后呢，我也是代表鲶鱼全员啊，祝刘哥后面的生活都能顺顺利利。平是,是,是的，是的，是的。好，那今天的故事很长啊，这一个故事，这个算目前我们所有投稿里面最曲折、最波折、时间历程也是最长的一个故事。这一个故事将近一个小时了、啊。是的,是的，是的、嗯，我我觉得我之所以。把它作为，它既是我们的山西鬼是一个地区特辑嘛，对，也是我们的一个标准期。之所以我把它拉到这么长来讲，除了它很长很曲折以外，其实我觉得它很符合鲶鱼的一个宗旨嘛。嗯，除了大家不要去作以外，就是广结善缘嘛。对，我们会在故事中，在我们的这个过程中碰到各种各样形形色色的鱼友，然后我永远是希望大家没有稿子给我们投。是的。你真的就是、嗯、就你们要你们要想啊，没有稿子，老于可以自己想嘛，<笑>对，我可以去翻墙去，就是、哦，不，呸、就是，我也可以去，对吧？到外面去找一找嘛，对吧？对对对，大家还是安全，安全
1: 是第一,第一对,对对对，真的是这样
0: ，安全第一。嗯、好，那今天就到这边，跟之前一样，感谢您支持《鲶鱼夜话》。如果说您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，任何一个可以联系到我们的平台都可以投稿。拜拜
1: ，拜拜。